0: bonjour bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast bien dans sa vie pro et perso je suis Elisabeth Viera, intervenante en qualité de vie au travail coach et sophrologue ma mission en entreprise c'est d'aider à éviter le stress les violences et le mal-être ce qu'on appelle les risques psychosociaux dans ce nouvel épisode je reçois Thierry Willem co-auteur du livre « La juste bienveillance ». Bonjour Thierry.
1: Bonjour Elisabeth et, et merci de m'avoir invité.
0: C'est un grand plaisir. Lorsque j'ai vu euh, sur LinkedIn cette, euh, cette publication concernant euh, « La juste bienveillance bah, », ça m'a interpellée et je me suis dit bah, « chiche, je demande à Thierry William » d'intervenir pour mon petit
1: podcast. C'est un plaisir, Elisabeth, parce que nous œuvrons, toi et moi, quand tu parles de ton podcast qui mmh. parle du bien-être dans la vie pro et perso, mmh. on œuvre pour la même chose, pour essayer de donner des conseils, pour essayer de donner des exemples pour plus de bien-être, en sachant que c'est le bien-être qui donne de la performance et pas dans l'autre sens.
2: Mmh.
0: Tout à fait, ouais. Alors Thierry, eh bien, je te propose de te présenter en quelques minutes. Qui es-tu et puis, euh, on va enchaîner sur, sur le livre « La juste bienveillance
1: ». Alors, qui je suis, Thierry William euh, Aujourd'hui, euh, je passe ce que j'aime appeler ma troisième mi-temps de vie. Euh, mais bah, bon, le, le, la vie, je la considère sous cet aspect. La première partie bah, euh, est, est sous le signe majeur de l'apprendre. La deuxième partie est sous le signe majeur du « service ». C'est-à-dire servir ses collaborateurs quand on a la chance d'être manager, servir ses clients quand on est dans le monde de l'entreprise ou même dans le monde public, parce que les clients, on en a plein dans le monde public aussi, et puis servir ses actionnaires quand il y a des de actionnaires, etc. Et puis, donc, cette troisième partie de vie est plus sous le sens, alors elle est toujours sur le service, elle est toujours dans l'apprendre, bien sûr, mais le thème majeur, c'est plus la transmission. Mmh. Euh, j'ai travaillé pendant des années, la, la quasi-totalité de ma carrière pour des entreprises américaines, mmh. et, 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 et beaucoup d'Américains ont, ont, ont cette jolie chose qui est euh, de transmettre, de rendre ce qu'on nous a donné. Mmh. Et, et donc, je, je, me, je considère que j'ai ce devoir et ce plaisir de euh, rendre ce, qu a, euh, ce que la vie m'a appris. Mmh. Et donc ça, je le fais sous plusieurs formes. Euh, je vais je vais en citer que deux. La première, c'est dans des conseils d'administration, mmh. où j'ai la chance d'être dans des conseils d'administration d'entreprises que je considère vertueuses, c'est-à-dire d'entreprises qui font des choses au service de personnes qui n'auraient pas ces services si ces entreprises n'existaient pas. Et je pense notamment à la banque postale, mmh. et notamment leur activité de leasing et d'affacturage, parce que la facturage, c'est un moyen de financer des sociétés qui peuvent avoir des difficultés à se financer. dans une société qui fait du financement adossé à des stocks. Là aussi, on trouve des solutions quand il n'y a pas de solution. Dans une société euh, qui fait euh, du, du regroupement de crédit, là aussi, quand on a un incident de la vie, bah, le regroupement de crédit peut être une très bonne solution. Je suis euh, dans une société qui s'appelle les Filles et les de la tech, que j'adore parce que c'est la première société informatique qui euh, est une société à mission et qui donne un jour sur cinq à l'ensemble des collaborateurs un cinquième de leur temps, pour être plus précis, mm -hmm. pour ce que j'appelle moi de la bienveillance, mm -hmm. c'est-à-dire s'occuper de soi, mm -hmm. se former, mm -hmm. former les autres, mm -hmm. et puis euh, travailler à plus grand que soi, et plus grand que soi, c'est travailler pour du social ou de l'environnemental. Mm -hmm. Donc c'est un vrai courage de cette jeune entreprise, donc j'en suis très fier. Et puis je suis également euh, dans un conseil d'administration d'une fondation une fondation pour l'insertion à travers l'entrepreneuriat la fondation alta donc voilà ce que je fais en termes de transmission plus de savoir oui. mais euh, comme de plus en plus et on en reparlera peut-être avec l'intelligence artificielle qui prend le cognitif et eh bien le savoir est moins important que le savoir faire et que le savoir être oui. et eh bien euh, j'ai appris par la vie euh, professionnelle que en donnant beaucoup, on reçoit bien plus que ce qu'on donne, et que la bienveillance, en particulier, je vais vous l'appeler comme ça, est un vrai facteur de performance. Mmh. La vie me l'a appris, et, et j'ai envie de, de, de l'expliquer, parce que je, je l'ai peut-être appris trop tard, j'ai peut-être appris trop tard, enfin j'ai appris au fur et à mesure, et pour moi, plus j'ai avancé dans ma carrière, donc pour faire simple, euh, une carrière de, 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 de 35 à 40 ans dans des boîtes américaines, mmh. euh, IBM d'abord et euh, General Electric ensuite, où j'ai fini comme président de, oh. de G-Capital en France, donc mm -hmm. les activités d'affacturage, de financement d'équipement, de financement de location automobile longue durée. Donc, j'ai eu la chance de m'occuper de tout ça. Mais si j'ai progressé dans ma carrière, c'est parce que j'ai essayé d'être bienveillant. Et je dis mm. bien, j'ai essayé parce que euh, c'est très difficile et il faut une vie entière pour y arriver, voire plus. Mm. Voilà qui je suis à peu près. Merci, Elisabeth.
0: Merci, Thierry. Alors justement, je vais hop, attraper le mot « bienveillance » et le relier à la juste « bienveillance euh, ». C'est le titre du, du livre que, que tu as écrit, que tu as même co-écrit. Euh, alors, j'ai l'impression qu'on a la réponse, mais quelle est l'origine du livre Pourquoi, pourquoi le, ce, livre, ce livre, en plus qui est à disposition, hein, qui est donc accessible par tous gratuitement Donc, Quelle est l'origine du, du livre Quelle était l'intention au départ
1: alors, si tu veux, ça va dans le, dans le droit fil de ce que je t'ai dit sur mmh. euh, la mission que je me suis donnée. Euh, et en général, c'est comme en entreprise, les missions qu'on se donne, les, les jobs qu'on qu se donne soi-même sont, sont, sont bien plus motivants et on est bien plus performant quand il y a de la motivation intrinsèque. Et, et la mission que je me suis donnée, c'est de transmettre. Mmh. Et le transmettre, le savoir-être. Et pour ce faire, j'avais déjà commencé dans le groupe Général Électrique à former les futurs exécutifs, à former les managers. Donc, j'intervenais parce que j'aimais re, déjà redonner. Donc, je le faisais. Et quand euh, la musique s'est arrêtée pour moi, puisque bon, euh, le groupe Général Electric a décidé euh, d'acheter Alstom, ça on l'a bien vu, mais ensuite de vendre G Capital, j'ai décidé de faire toute autre chose de ma vie. Et ce toute autre chose, sous le, le titre du transmettre, ça a été du coup de continuer à faire des conférences, comme j'en avais déjà fait en interne chez Général Electric, et puis, chez certains clients. ou mmh. euh, fournisseurs, Le groupe Michelin était un gros fournisseur de l'activité location automobile. Ils m'avaient demandé de venir chez eux parler de l'innovation. J'aurais dit, bon, l'innovation technique, ce n'est pas mon truc. Mmh. Mais j'avais développé pour eux une, une conférence qui s'appelle « Le management de l'innovation passe par l'innovation dans le management. Mmh. » Comment, en, en management, en manageant différemment, mmh. on peut créer l'innovation et, et amener de la créativité, justement. Mmh. Donc, je faisais ces conférences, et puis euh, il y a une autre musique qui s'est arrêtée, il s'est appelé Confinement
2: mmh.
1: ». Je me retrouve au confinement, bah, je n'ai plus de, 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 de la chance de faire des conférences, et je me dis, mais Thierry, quand on veut transmettre, il y a plusieurs façons. Il y a parler aux gens, et puis aussi écrire. Mmh. Et j'ai décidé de dire, bah, je vais écrire ce que c'est, et, et ce, ce qui est bien et ce qui donne de la performance en entreprise. Et puis en réfléchissant... Bah, le mot bienveillance, m est, m est apparu, mais apparu de, de force nette en disant, c'est en étant bienveillant et en déclinant tous les aspects de la bienveillance que on va effectivement faire de la performance. Mmh. C'est ça qu'il faut faire. Et à ce moment-là, eh bien, je me suis associé avec euh, plusieurs personnes pour mmh. pour, pour le coécrire pendant mmh. le pendant le confinement.
0: D'accord. il s'agit de François Durnez, Caroline Raymond, Anne Varin de la Brunelière. Donc euh... Euh, des hommes, des femmes. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qui ont, qui ont créé à, cette, euh, à ce partenariat pour, euh, pour, pour co-écrire le livre Quels étaient les points communs ou peut-être euh, les différences, peut-être aussi
1: <rire> Alors, euh, beaucoup de points communs, beaucoup de différences. et Il y a eu deux raisons sur la volonté de coécriture du livre. La première raison, c'est que, euh, et on l'explique dans la bienveillance vis-à-vis -vis de soi dans le livre, euh, on s'est aperçu, il y a une très très belle étude d'Harvard qui explique, et donc on, on offre une vidéo où on, est, on explique cette étude. Mmh. Cette étude montre que euh, dans la vie, si on veut vivre plus longtemps et en bonne santé, ce eh bien, c'est pas en étant plus riche, c'est pas en étant plus célèbre, c'est en, en, en augmentant la qualité de nos liens sociaux. Mmh. Or l'entreprise est une opportunité souvent mmh. de créer des liens et heureusement d'ailleurs. Et on s'aperçoit que plus les liens sont forts plus c'est bon pour la santé. Et ça mmh. c'est totalement prouvé par cette étude mais aujourd'hui par beaucoup de, de cliniciens et, et de psychologues. Mmh. Donc euh, moi qui aime le bonheur et la joie, je me suis dit écrire tout seul dans mon coin ça va être très rébarbatif au possible. Le faire en équipe, waouh quoi. Mmh. Donc déjà pour mon bonheur, égoïstement, je suis bienveillant vis-à-vis de moi. Je m'associe avec des gens.
2: Mmh.
1: Ça, c'est la première raison, ça bienveillance vis-à-vis de soi. La bienveillance euh, et, 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 et après la, la, la performance grâce à la différence.
2: Mmh.
1: Avant, il y a beaucoup de. J'ai fait plusieurs conférences également sous ce titre la performance grâce à la différence. Mmh. Comment une équipe euh, et, et puis l'intelligence collective Donc deux facteurs performance grâce à la différence, intelligence collective. Mmh. Intelligence collective, on en parlait peu. D'ailleurs, au siècle dernier, on en parlait très peu. Mm -hmm. là, il y a des expériences qui ont été faites, et je ne vais pas les décrire, mais qui prouvent qu'on euh, prend des gens beaucoup moins intelligents. Euh, bah, très simplement, je te, je te donne une étude qui a été faite. On compare le, euh, le raisonnement de 12 étudiants en droit, en troisième année seulement, mm -hmm. au jugement d'un avocat très réputé. Mm -hmm. et bien, à partir de 12 ils sont au même niveau de perspicacité. Ah. 12 étudiants qu'un qu avocat de bon niveau. C'est ah. extraordinaire. Et au-dessus de 12, ils sont même meilleurs. Ils trouvent des trucs qu'ils n'auraient peut-être pas
2: trouvés.
1: Ah, c'est L'intelligence collective, c'est prouvé par cette expérience et plein d'autres. Hum. Il y a euh, M. Euh, Servan-Schreiber euh, qui euh, travaille beaucoup sur, 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 sur l'intelligence collective. Il y a des hum. belles vidéos à aller voir sur, sur le net sur l'intelligence collective. Donc, l'intelligence collective, c'est prouvé maintenant. Non, mais moi j'en avais l'intuition parce que euh, tout seul euh, j'ai jamais euh, eu énormément d'idées. Mm -hmm. En étant, en, en étant plusieurs, je, je, nous sommes et je suis meilleur. Chacun pris séparément est meilleur en travaillant plusieurs. Donc déjà il y a cette idée d'intelligence collective et toute performance grâce à la différence. Mm -hmm. Ce que j'ai vu, c'est que quand on, si on veut faire des résultats à court terme, on prend des clones. On prend des gens comme soi, qui ont fait les mêmes écoles, qui euh, ont travaillé dans les mêmes entreprises, qui euh, fréquentent les mêmes clubs, qui, etc. Mmh. Et là, on va très vite parce qu'on se comprend immédiatement, tout va, tout va vite, tout va bien. Mmh. Mmh. Mais au final, on mmh. ne sait faire que ce qu'on sait faire. Mmh. On n'a on pas de vue différente,
2: mmh. on ne
1: raisonne pas différente, on n'est pas remis en question, on n'a pas la question qui interpelle. Mmh. Pourquoi Parce qu'on d'abord, on croit tout savoir, mmh. et puis on, on s'auto-congratule, etc., etc., et je me souviens d'un jour d'un débat avec, avec un autre politique euh, qui me disait bah, C'est quoi pour vous Je ne comprends pas la différence, la performance grâce à la différence. Et lui, mais je souffre, monsieur, que dans notre pays, les gens qui font de la politique soient pour la plupart, pour la grande majorité, mm -hmm. issus du même terreau, avec la même formation, etc. Même mais... Or, la mm -hmm. richesse est dans la diversité. Mm -hmm. La richesse est dans la diversité. Alors, mm -hmm. c'est difficile, parce qu'il ne euh, faut pas croire que le quand on joue la diversité, c'est facile. Non, c'est difficile. C'est comme la juste bienveillance, c'est difficile. Mmh. Donc, je ne veux pas qu'il soit dit, oh, regardez, c'est vachement bien, on est des bisounours, tout ça, c'est facile. Mmh, mmh. Euh, Monsieur, Thierry Villiam l'a dit dans un podcast avec Elisabeth. Non. Mmh. Quand on joue la différence, c'est beaucoup plus difficile pour du court terme.
2: Mmh.
1: Comme je te le disais tout à l'heure, Elisabeth, mmh. le court terme, on prend des gens identiques, des clones, ça marche mmh. très bien. Mais sur la durée, pour faire de la richesse et de la créativité, il faut des gens qui confrontent les idées, mmh. qui soient d'origine différente. Et donc, bah, on a décidé, j'ai un peu décidé, de m'associer avec des gens qui étaient totalement différents, parce mmh. que moi, j'avais une carrière uniquement en, en entreprise, d'accord Donc, même si j'étais président d'entreprise, j'étais salarié. Mmh. Euh, euh, deux des, des co-entrepreneurs étaient… Euh, deux des, des, deux des co-auteurs,
2: mmh.
1: eux, étaient entrepreneurs,
2: mmh.
1: même si euh, l'un d'entre eux a fait carrière en entreprise. Ils étaient créateurs d'entreprises, ils, ils faisaient travailler des, des, des personnes, donc c'est différent. Euh, L'âge allait de 40 à, euh, à 62 ans, il mmh. euh, y avait deux hommes, il y avait deux femmes, issus de milieux euh, culturels différents, parce que mmh. certains n'ayant pas fait d'études, d'autres ayant fait de très grandes études. Mmh. Donc, on était effectivement dans un milieu socio-culturel différent, etc. Donc, on était vraiment dans cette diversité mmh. que je pense qui fait la richesse. Alors, ça a été compliqué. Mmh. On n'était pas toujours d'accord, on n'était mmh. pas. OK. Mais c'est pour ça que on a fait quelque chose de beaucoup plus riche en intelligence collective que si j'avais été tout seul.
2: Ouais,
0: oui. Donc, euh, du coup, quel serait. Est-ce que tu veux partager justement une, définition de, une autre définition de la juste bienveillance Donc on vient d'entendre, alors moi j'ai entendu qualité de vie et conditions de travail, hein, QVCT c'est mon domaine, j'entends aussi, euh, euh, comment dire, euh, euh, diversité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi derrière la, la juste bienveillance
1: la, la phrase qui, qui la résume le plus, c'est la bienveillance qui embarque l'exigence. Hmm. Et, et là, c'était vraiment superbe parce que euh, euh, parmi les, les quatre co-auteurs, on était tellement différents. Euh, François Tournet est euh, le président euh, de l'UF Signo qui s'occupe de l'efficacité opérationnelle. Mmh. Euh, François est un homme de process, un mmh. homme de cœur bien sûr, mais il est tellement structuré qu'il euh, est complètement opposé de moi. Mmh. Euh, Caroline Raymond a une qualité de, dans, le, dans la communication, dans le verbe, dans ce qu'elle écrit, dans la justesse des mots, mmh. parle le juste bienveillance, qui est assez extraordinaire aussi. Donc, alors que euh, ce n'est pas du tout mes qualités, ça. Mmh. Donc effectivement, c'est cette complémentarité. Et donc la juste bienveillance, c'est celle qui embarque l'excellence. Euh, pourquoi Parce que quand on veut faire quelque chose... Euh, on a, on a pris un petit schéma dans le, dans le livre pour bien l'expliquer. C'est une matrice euh, à quatre, euh, quatre blocs. Mm -hmm. On dit que si on est ni dans la bienveillance, donc avec en abscisse la bienveillance, et en ordonnée l'excellence opérationnelle d'exigence. Mm -hmm. Si on est ni dans l'un ni dans l'autre, quelle que soit l'organisation, ça capote du jour au lendemain.
2: Mm -hmm.
1: pas, 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 de, pas de rigueur, pas de bienveillance, c'est mort si on n'est que dans la bienveillance habituelle, etc., qu'est-ce que tu veux, cher ami Est-ce que tes conditions de travail sont bien Est-ce que tu reprendrais bien un peu tout ça Ah, oh, mais si tu es fatigué, rentre-toi reposer, tatati, tatata. -ta. Mm -hmm. OK bah, C'est un club de vacances et c'est pas une entreprise. Mm -hmm. D'accord mm -hmm. Et en plus, la bienveillance, euh, c'est vis-à-vis de soi, on est heureux quand on arrive à se dépasser, quand on obtient mm -hmm. le meilleur de soi. Mm
2: -hmm.
1: Et je te parle, On parlera peut-être de la bienveillance vis-à-vis -vis du travail qui est une spécificité du livre. Mm. Ensuite, si on n'est que dans l'exigence, eh ben on prend des mercenaires. Des, mm. Comme je le disais tout à l'heure, des clones. Là, à court terme, ça marche bien. Mais sur le long terme, il n'y a plus de créativité, il n'y a plus de tout ça. Oui. Mm. Donc, si on veut que l'entité soit performante dans la durée, il faut être travaillé autant sur la bienveillance que l'exigence. Mm. Et j'aime rappeler que euh, s'il y a des personnes dans, dans le monde, dans la vie, pour les gens comme moi qui ont la chance d'être parents sur lesquels la bienveillance est une évidence, ce sont nos enfants, parce qu'on mmh. a envie de tout leur donner et on a envie de toujours leur faire plaisir, ça va sans dire. Mmh. Mais si on les aime vraiment, eh bien, on est obligé d'être exigeant. Ouais.
2: Mmh.
1: Et exigeant et bienveillance vis-à-vis d'eux, pourquoi Parce qu'on souhaite qu'ils soient le meilleur de même.
2: Mmh.
1: Donc là, on cumule bien donc, la juste bienveillance, c'est celle-là, c'est celle qui embarque l'exigence
2: mmh.
1: et qui vise, justement, et ce faisant, apporte du bonheur, parce qu'on a plus de bonheur à euh, se dépasser
2: mmh. qu'à
1: euh, être dans son canapé à regarder un, un, un film, mmh. d'accord mmh. On a plus de bonheur à se dépasser, que ce soit sportivement, intellectuellement, bon, peu importe le, le type de dépassement qu'on a visé
2: mmh.
1: en tout cas, à obtenir le meilleur de soi que euh, de se satisfaire et le, de prendre du plaisir différence mmh. entre plaisir et bonheur aussi. Donc voilà un petit peu ce qu'on a, qu a voulu exprimer par mmh. la juste bienveillance.
0: Mmh, D'accord. Euh, Je suis en train de penser là, en, en t'écoutant à, à toutes ces entreprises, euh, euh, ces grosses PME en fait, hein, qui, euh, qui essayent de, voilà, de faire de la performance en évitant euh, les, euh, les conflits euh, sociaux, en essayant de ne pas faire trop de vagues euh, et, et, et en même temps en essayant d'avoir une posture juste. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire euh, à, à ces entreprises
1: Alors, Alors écou écoute, je, je peux leur dire que la, la recherche de la justice est fondamentale pour la performance. Et que la justice, c'est pour ça que... C'est une des raisons pour lesquelles on, on l'a appelée la juste bienveillance. Il y avait le terme de justesse, mmh. d'accord Mais il y avait aussi le terme de justice. Et c'est assez amusant parce que, je me sou... Dans le livre, la justice, tient a une place importante, et on, mm. on détaille quels sont les différents types de justice en entreprise, mm. donc là, je ne vais pas les détailler. Et, et certains de mes co-auteurs, ils me challengaient, ils me disaient, mais Thierry, c'est long tout ce que tu as mis sur la justice, mais il n'y a pas de bienveillance en justice. Mm. Euh, on, on, on... Et, et, et comme justice ressentie, mm. et la justice ressentie, c'est très dur, pourquoi Parce que tu peux faire quelque chose qui, toi, te semble, en tant que manager, complètement juste, mais vis-à-vis mm -hmm. -vis de ton collaborateur qui va te sembler injuste. Mm -hmm. Qui va lui sembler mm -hmm. injuste. Mm
2: -hmm.
1: Ça, c'est la première chose. Et donc là, il faut expliquer pourquoi. Hein, quelle est la justice euh, organ... organisationnelle mm -hmm. Comment elle se met en place oui. Et pourquoi on fait les choses
2: mm
1: -hmm. Et il y a une vraie justice, justement, il y a une vraie explication, et si on définit les règles même ensemble, et mm -hmm. on reviendra sur la bienveillance du, du travail, on ne peut, la justice ne sera perçue, au final, la justice, c'est bien celle qu'on perçoit, oui. que si on a mis les règles ensemble, mm -hmm. enfin, que s'il y a une éthique fondamentale, sans mm -hmm. éthique, il n'y a pas de bienveillance, il n'y a pas de justice, oui. on oublie, mm -hmm. mais si ça a été euh, euh, fait en concertation un minimum, mm -hmm. ou en co-construction, c'est encore mieux. Donc, la justice, c'est quelque chose de fondamental. Mm
2: -hmm.
1: Ensuite, euh, qu'est-ce que je dirais aux... Personnes, aux entreprises, c'est la deuxième partie de ta question qui mm -hmm. ont des difficultés, c'est pas simple. Mais ben je dirais accepter que ce soit pas simple. Mm. Parce que globalement, et accepter, quand c'est pas simple, il faut consacrer du temps. Mm. Accepter qu'il y ait des conflits. Le conflit, dans la mesure où ce n'est pas un conflit interpersonnel, mais c'est un conflit d'idées, eh bien, il y a des solutions. Et j'ai essayé de passer un maximum de temps avec mes partenaires sociaux. Mm. Parce que, euh, euh, et des fois, souvent, on était en désaccord. Mm -hmm. Et tu vois, Elisabeth, je pense que euh, on souffre en France euh, de ne pas vouloir accepter qu'il y ait des conflits et que ça fait peur. Et qu'on se dit toujours, oh, mais s'il y a du conflit, je fuis. Mm -hmm. Aux États-Unis, ou dans d'autres cultures, plutôt anglo-saxonnes, il y a le « we agree we disagree nous sommes d'accord sur nos désaccords. Mmh. Et moi, il m'est arrivé, avec mes partenaires sociaux, de dire, écoutez, on est en désaccord, bon, euh, bah écoutez, on est en désaccord, je vous laisse trancher <rire> je, je vais prendre votre décision, et puis on en reparlera.
2: Mmh.
1: Dans, 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 dans certains cas, ils m'ont dit, non, bah, monsieur William, non, non, on ne veut pas. Et puis j'en dis, on va dire à l'ensemble des salariés que c'est votre décision, mmh. messieurs les partenaires sociaux. On me dit, bah, euh, on peut... Okay. Mmh. Et dans certains cas, on l'a prise, et ils avaient raison. Et puis, il y, y a souvent, bah, j'étais le patron, je dis, écoutez, on est en désaccord, désolé, je pense que c'est le mieux pour l'entreprise, je vais le faire, mmh. en mon âme et conscience. Mmh. On en a beaucoup parlé, j'ai fait des amendements qui me semblaient possibles, je vous ai entendu, bon, mais maintenant, il faut trancher, parce qu'il faut avancer. Mmh. Mais, il faut l'accepter qu'il peut y avoir des confrontations. Alors, mmh. Je préfère le terme confrontation plutôt que conflit, parce mmh. que conflit, ça fait tout de suite penser au conflit armé, et, mmh. et dans le monde fou dans lequel on vit, euh, ça fait peur. Il n'empêche, il n'empêche que la bienveillance, n'est ce pas avant tout de protéger, de protéger, mais que euh, on ne sortira de certaines impasses, s'il si y a des solutions de s'en sortir, parce que mmh. des impasses dont on ne peut pas sortir,
2: mmh.
1: hein, où il faut trancher et, et, et on peut se tromper, c'est en acceptant les échecs, justement, et en consultation, en concertation, en co construction, mmh. c'est comme ça qu'on gagne. Ouais. et ça en faisant ça on fait de la bienveillance mmh. parce que tout décider est tout seul dans sa tour d'ivoire c'est stupide pour un patron quel qu'il soit mmh.
0: comment on met en place la juste bienveillance dans son entreprise
1: alors tu sais c'est mmh. un, un parcours euh, qui commence et qui ne finit jamais mmh. parce que il euh, n'y a pas de la bienveillance ne se décrète pas. Mmh. Or, or d'ailleurs, ce qui tue dans les entreprises, ce sont les injonctions. Mm -hmm. Soyez bienveillants. Ça, euh, euh, et puis, les, les injonctions paradoxales, euh, et, qui demandent de faire euh, quelque chose euh, tout de suite, alors mm -hmm. que ce n'est pas possible. Mm -hmm. bon, ça, on en parle pas mal, des injonctions paradoxales, parce qu'elles tuent. Hein, elles, mm -hmm. elles, sont, elles sont une violence incroyable. Mm -hmm. Il y a même de la malveillance dans certaines injonctions oui. mm -hmm. du, des managers vis-à-vis -vis des autres. Hein, faut faire attention. Hein. Mm -hmm. euh, si on parle de malveillance, justement, il n'y a pas de pire malveillance que de confier une tâche qui ne sert à pas grand-chose, mmh. voire à rien.
0: Mmh. La perte de sens.
1: C'est une vraie malveillance. Mmh. Et, euh, et donc, l'injonction à la bienveillance, ça ne marche pas. La bienveillance, c'est comme tout, ça passe par l'exemple. Mmh. L'exemplarité du management. Mmh. L'exemplarité du chef mmh. qui, lui, va donner des actes de bienveillance. Et encore une fois, la bienveillance... Pierre Everdy disait il n'y a pas d'amour il n'y a que des actes d'amour et comme on est euh, on enregistre euh, ce podcast le jour de Saint-Valentin oui. et eh bien on, je me permets de parler d'amour et eh bien euh, il n'y a pas d'amour il n'y a que des actes d'amour il y a que des gestes d'amour eh c'est pareil dans la bienveillance il y a que des actes et c'est des petits actes mmh. et quand tu interroges, quand tu interroges et on a fait, le livre parle de plein d'enquêtes qui ont été faites quand tu interroges, c'est quoi pour vous la bienveillance mmh. Dire bonjour, oui. sourire, dire merci, mais le vrai merci, le merci du cœur, mmh. ça commence par là. Ça commence par là. Alors après, ça va beaucoup plus loin. Il faut, là aussi, il n'y a pas de juste. La, la juste bienveillance, c'est celle qui embarque l'exigence, qui dit exigence, dit mettre en place des process. Mmh. Tu vois mais globalement, ça commence par des petits actes. Et ça continue avec. Euh, avec, euh, avec, disons, euh, des, un certain nombre de process. Mmh. Je vais te citer juste un exemple sur ce sujet de, de, de petit actes qui a été mis en place, oui. les petits actes, grandes actions.
2: Mmh.
1: Ça se passe aux États-Unis, et là aussi c'est d'actualité, parce que ça se passe dans des maisons de retraite. Mmh. Ah oui. et bon il y a bon. un établissement d'un groupe de maisons de retraite qui décide de faire la règle des 5-10. D'accord à cinq pas de la personne, je lui adresse la parole. Mm
2: -hmm. Je lui
1: parle, comment allez-vous, Elisabeth mm -hmm. euh, Il fait beau. Vous avez vu, Elisabeth, on a de la chance, il fait beau.
2: Mm
1: -hmm. OK, on lui parle, on s'intéresse à elle, on la reconnaît. Mm -hmm. D'accord À 10 mètres, on fait un petit signe. Mm
2: -hmm.
1: Règle des 5-10. C'est les petits pas, ça. Mm -hmm. Ça paraît bizarre. Et, et, et il est demandé, dans tous les sens, il est demandé aux patients comme au personnel soignant. C'est tout le monde. Le patient, on lui dit, mais bah, non, quand vous croisez un autre, vous savez, on a la règle des 5-10. Euh, mm -hmm. euh, donc, dites, vous n'avez pas pratiqué, vous n'avez pas fait de votre petit cycle, parce qu'on s'encourage dans cette démarche. Ouais. D'accord Eh bien, tiens-toi bien. Tiens-toi bien. La productivité, d'accord C'est-à-dire le nombre de personnes qu'il faut pour faire le même tâche, mm
2: -hmm.
1: dans cet établissement par rapport aux autres établissements, d'accord
2: mm
1: -hmm. a, a augmenté de 15%. Au bout de 8 mois,
2: oh. la règle
1: des 5-10 s'était appliquée. Mm -hmm. Mais pourquoi Parce que euh, quand tout le monde est de bonne humeur, les choses se font plus facilement, mm -hmm. les gens ne râlent pas. Qu'est-ce qui fait que dans une maison de retraite, on prend du temps C'est la patiente qui râle, qui n'est pas contente, il faut refaire le oui. truc. Oui. Ou la personne qui dit oh, « ça m'ennuie ». Non, si on est bien tourné, si on fait les choses bien, on gagne en productivité.
2: Mm
1: -hmm. et, et, la, et, et le plus du plus du plus, c'est qu'ils commencent à percevoir au bout d'un an donc là, il n'y a pas les chiffres. Hein. Tu sais que pour des statistiques soient bonnes, il faut des grands chiffres, mmh. il faut beaucoup de data, donc ils n'ont pas les data puisque c'est un établissement, mais ils perçoivent malgré tout sur les chiffres qui sont les leurs mmh. une augmentation de la longévité dans cet établissement. Mmh. En plus. Tu vis plus longtemps si tu t'intéresses aux autres. Mmh. Et on revient à ce que je disais tout à l'heure, mmh. C'est clair que si tu as des liens sociaux de qualité, les mmh. liens sociaux, ça commence à quoi À dire bonjour, bonjour, etc. Donc, tu vois, il mmh. y a trois, trois choses qui se rejoignent pour mmh. dire euh, voilà ce que c'est que la bienveillance et voilà la performance, que, la puissance de mmh. la bienveillance.
2: Mmh.
0: ouais, ouais c'est euh, ce qu'on peut appeler aussi ouais, la, la reconnaissance. Alors, quand on parle de reconnaissance, euh, on, on peut parler aussi d'argent en entreprise. Hein, euh, euh, or, on sait que la reconnaissance financière, euh, oui, ça va faire plaisir sur le moment, ça n'a ça pas beaucoup d'impact sur la performance. Euh, par contre, euh, ce, que, ce, qu appelle, ce que certains appellent la reconnaissance procédurale, c'est-à-dire euh, finalement dans les fêtes, dans les fêtes et pas simplement dans l'argent, la, dans mais dans les fêtes, on reconnaît le collaborateur ça fait aussi, dans ses compétences, dans, euh, dans la façon dont on va communiquer avec lui, sur les procédures, le changement, l'accompagnement au changement, tout ça, euh, ça participe aussi à la juste bienveillance. En fait, traiter les collaborateurs comme des adultes, hein, si, on parle, si on fait lien avec l'analyse la tra transactionnelle, adulte-adulte, hein, euh, 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 ça fait partie aussi de la juste bienveillance.
1: Oui, absolument. Et tu parles de procédural, mmh. dans le livre j'explique, dans les, les trois aspects de la justice, il y a également euh, la justice procédurale,
2: mmh.
1: mmh. d'accord Donc, euh, et, et ça, c'est très important. Et euh, la reconnaissance au sens large, effectivement, ce que tu dis est vrai, à partir d'un certain niveau, on a mesuré qu'à partir d'un certain niveau où tu, de, de, de rémunération, où tu couvres tes besoins, etc., un petit mmh. peu plus, un petit peu moins, bah c'est tant mieux, on est toujours mmh. content, on préfère se payer des belles vacances que des vacances. Ok, mais ce n'est pas ça qui fait le bonheur. Mmh l'argent ne fait pas le bonheur, sous réserve d'en de, 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 de avoir un minimum. Bon. Et puis, mais euh, la reconnaissance, c'est-à-dire quand quelqu'un a bien fait quelque chose, lui dire qu'il a bien fait, lui faire savoir qu'il a bien fait, mmh. c'est fondamental. Mmh. Les psychologues du travail te diront que, on parlait tout à l'heure de qualité de vie euh, au travail, mmh. ou de qualité de vie et de conditions de travail, mmh. puisque c'est comme ça qu'on est même aujourd'hui. Les psychologues du travail te diront il n'y a pas de bien-être sans bien-faire. Mm. Pas de qualité au travail sans qualité du travail.
2: Mm.
1: Et je crois que euh, là où notre livre est singulier, euh, c'est que quand j'ai lu la plupart des ouvrages qui étaient sur le sujet, qui étaient sortis à l'époque du livre, depuis, il y en a qui sont sortis et qui, et qui vont dans notre sens, ça fait plaisir. Okay. Euh, et, et je pourrais en, en citer. Mais quand j'ai lu, les différents aspects de la bienveillance, on l'a adressé sous quatre euh, lignes. La bienveillance vis-à-vis -vis de soi. Bah, la bienveillance vis-à-vis de soi, il y a des choses un peu spécifiques qu'on donne, mais on a été reprendre tellement de choses qui existaient, on n'a rien inventé, mais il y a beaucoup d'ouvrages qui parlent du développement personnel, pour mmh. faire simple. Ça, c'est mmh. la bienveillance vis-à-vis de soi. C'est fondamental. Sans ça, le reste ne suit pas. Mmh. La bienveillance vis-à-vis -vis des autres, la bienveillance dans le management, euh, c'est pareil, il y a mmh. plein d'auteurs qui parlent, euh, euh, et je pourrais en citer, c'est la bienveillance dans le management. Mmh. Ensuite, la bienveillance vis-à-vis de plus grands que soi, c'est-à-dire que c'est l'entreprise qui s'intéresse au social et à l'environnemental, et ça a des effets en cercle virtueux mmh. sur la motivation des collaborateurs. Mmh. C'est les, les filles et les gars de la tech dont mmh. je parlais tout à l'heure, c'est l'entreprise dont les gens la rejoignent parce que justement, cette entreprise vise autre chose que. De développer, des logiciels, mmh. de développer des logiciels, mais aussi de participer à la vie de la cité. Donc mmh. Ça, c'est la bienveillance du plus grand que soi, qui est un mmh. vrai outil de motivation, puisque mmh. tu parles de motivation. Mmh. Et puis, il y a la bienveillance vis-à-vis -vis du travail. Mmh. D'accord Et c'est très bien que la QVT, s'appelle maintenant la QVCT. Alors, ils ont mis des conditions de travail. Moi, j'aime bien faire cette différence entre les conditions de travail mmh. ou les conditions. Où la qualité de vie au travail, qui, elle, était beaucoup trop large, c'est pour ça qu'ils ont ramené le C, mmh. et c'est bien hein, que, que l'Anact ait fait ça, mmh. eh bien, euh, c'est parce que, globalement, les conditions du travail, c'est un peu l'environnement.
2: Mmh.
1: Et, euh, j'allais dire, là, c'est mesurer partout en long, en large, on a plein d'études dans le livre, justement, pour dire que les conditions du travail, c'est bien. Alors, effectivement, si elles sont épouvantables, il on, n'y on, on, a pas de bien-être. Oui. Mmh. Mais il n'y a pas de bien-être sans bien faire, comme le dirait Yves-Claude. D'accord oui. mmh. Et, 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 et globalement les conditions du travail c'est de donner la possibilité aux gens à qui on offre un travail de faire du travail bien fait
2: mmh.
1: considérant le travail bien fait et qui serve à quelque chose parce mmh. que je dis, la pire malveillance c'est un travail qui ne sert à rien Donc, ouais. entre celui qui ne sert à rien et celui qui ne mmh. sert à pas grand chose Donc, un travail vraiment utile à l'entreprise mmh. même si c'est pour faire euh, des des euh, euh, des automobiles, des trucs, on s'en ça, À la limite, mm. c'est au moins bien faire. Sortir du travail mm. le soir, disant, tu sais, j'ai fait des choses bien aujourd'hui.
2: Mm.
1: Ça, c'est le meilleur critère. Quand mm. tu arrives chez toi et que tu parles de ce que tu as fait au travail, et que tu es content, eh bien, là, je peux te dire, pas de risque de burn-out, de burn-out, de machin, mm. tous tout ces risques, sociaux, on, on s'en fout, c'est terminé. Mm.
0: C'est trouver du travail sens encore. Mm.
1: Travail de qualité, mm. excuse-moi.
0: Oui, trouver du sens, donner du sens au travail.
1: Mm. Oui. Mm. oui. La fierté. Tu sais, il y a une étude qui est terrible, justement, qui a été faite par la DARES. Euh, Celle-là, je ne l'avais pas, pas vu quand, quand nous avons coécrit le livre. C'est qu'on demande aux, aux collaborateurs est-ce que vous ressentez toujours ou souvent de la fierté du travail mm -hmm. bien fait Réponse 35% qui disent jamais. Ouais. C'est
0: énorme.
1: En France, tu as 35% en moyenne, j'imagine, mm -hmm. l'écart type. Je suis sûr qu'il y a des sociétés où. Euh, et il y a des exemples précis où tu vois des sociétés dans lesquelles il a été dit, et j'en citerai pas, écoutez, voilà, non, on va, arrêtons de faire de la qualité pour la qualité, euh, il faut aller vite, et, mm. et, 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 on, on produit, on produit, c'est pas grave, euh, etc. Alors, mm. dans certains cas, oui, c'est moins grave, mais dans certains cas, si tu veux, ça, 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 ça démotive complètement le, mm. le, le, le collaborateur de ne de pas, pas avoir cette fierté, si tu veux, mm. cette fierté.
0: Hmm. Ouais, C'est intéressant ce que tu dis parce que euh, je ne l'ai pas dit mais je viens de la qualité. Moi je suis une, une ancienne euh, qualiticienne, hein, euh, certification, euh, euh, conseil, accompagnement, audit. Euh, donc je suis une ancienne de tout ça et en fait ce qui m'a fait arrêter... La qualité, ce qui m'a amené vers peut-être la qualité de vie au travail. On ne parlait pas de ça euh, comme ça il y a dix ans. Mais en tout cas, les risques psychosociaux, bah, c'est que je ne trouvais plus de sens, justement, dans la qualité. On se contentait de respecter à la lettre la norme. Et puis, euh, et puis bah, derrière, il pouvait y avoir des non-conformités, il pouvait y avoir des insatisfactions. Des... Mais il y avait quand même la certification. Et à un moment donné, avec certains clients, ça m'a gênée. Alors, en tant qu'auditrice, ça m'a énormément gênée dans, dans certains cas. Euh, et puis en tant que qualiticienne, euh, ça m'a posé, ça m'a posé un, un vrai, un, un vrai problème en fait, euh, ce qui m'a amené au risque psychosocial. Donc c'est intéressant que tu fasses le lien aussi entre entre oui. la qualité. c'est vrai. Et moi finalement, ce qui me faisait souffrir, c'était que j'étais obligée de faire baisser mes exigences en fait. Euh, et, et, et je, 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 je m'en suis rendu compte des années des années après.
1: Oui. C'est passionnant et, ça. et Et quelque part, encore une fois, je ne dis pas que dans certains cas, euh, on, on fait de la surqualité et c'est mmh. inutile. Mmh. Mais euh, à ce moment-là, euh, on, on fait un peu moins de qualité, sous réserve que ce soit la personne qui le fait qui dise bah, « vous savez, chef, ça va me coûter 30% d'effort en plus pour atteindre ce niveau de qualité ». Alors avec mmh. ce niveau de qualité, euh, franchement, le client sera content. Donc, mmh. si on prend en compte ce que dit le collaborateur mmh. et le client, on arrive au bon niveau de qualité. Parce que faire la surqualité, c'est un coût. Mais mmh. au final, euh, c'est la compétitivité de l'entreprise qui, euh, mmh. qui peut en avoir un effet. Mmh. Si, si, les, si le demande du marché n'est pas sur ce niveau de qualité, et puis c'est la satisfaction des, des clients qui peut dire, oh, « Attends, votre truc, il est très cher. » mmh. euh. Donc, voilà. c'est donc, euh, faire la juste qualité. Tu vois. On parle mmh. de juste bienveillance. Ouais. Dans la vie, la justesse est tellement importante.
2: Mmh.
0: Donc, quand on n'est pas dans la justesse, justement, c'est un frein à la bienveillance, à la juste bienveillance. Est-ce qu'il y en a d'autres aussi, des freins à la juste bienveillance
1: Oui, il y a, y, a, y a beaucoup de, de freins à, 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 à la bienveillance. D'abord, parce que ce n'est pas facile, encore une fois, mmh. de, 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 de viser cela. Mais quand on a compris qu'en visant cela, euh, il va y avoir de la performance derrière et vu que l'entreprise est là pour faire de la performance, pour, pour créer de la valeur, pour, mmh. euh, pour embaucher, pour créer des emplois, et quand on a compris ça, bah on... Mais ça demande du temps, ça demande de l'énergie, comme je te le disais tout à l'heure. Donc mmh. le frein, c'est... Euh, la pression du quotidien, du court terme qui fait que, bah, encore une fois, c'est plus facile de prendre quelqu'un qui te ressemble, qui sait faire le boulot tout de suite, mmh. plutôt que de le former, etc. Mmh. C'est beaucoup plus facile de dire, bon, bah, je décide plutôt que de faire une table ronde avec les gens qui sont sur le terrain et leur dire qu'est-ce que vous en pensez, mmh. euh, comment on va faire de la co-construction, etc. Mmh. D'accord euh, Il faut se faire accompagner par euh, des coachs, il faut savoir se remettre en question, Donc, mmh. tout ça. En, en investissement, c'est lourd mmh. et, euh, mais souvent on se trompe de combat. Oui. Et dans, dans le début du livre, on parle d'Abraham Lincoln, oui. qui dit quelque chose comme si j'avais 10 heures pour euh, couper, euh, couper des arbres, hum. j'en passerais, euh, je sais plus, la moitié ou je sais plus, je euh, à aiguiser ma hache. Oui. Or, hum. la juste bienveillance, la co-construction, co l'intelligence collective, euh, tout ce qu'on peut, qu peut travailler pour faire en sorte que les collaborateurs se reconnaissent par oui. rapport à ta question de tout à l'heure hum. dans ce qui est fait. Hum. Hein, et bien, ça, ça euh, c'est hyper important, mais hum. ça ne permet pas de le faire en claquant des doigts. Ouais. Donc, il faut, euh, il faut débloquer tous ces freins. Ouais. C'est un investissement en temps en qui est temps. important. Hum. Hum. Donc, euh, le, le frein, c'est est-ce que je vais me donner la, le mal d'investir dans, dans ce temps-là hum. ouais. la compréhension de ça, et c'est aussi pour ça que, que j'aime bien en parler et, et de dire... Plus jeunes que je conseille dans parce que je conseille aussi pas mal de jeunes entrepreneurs, on va mmh. dire Mais tu sais, tu vas tu prendre du temps à faire ça, mais tu vas être payé big time. Comme on dit.
2: Mmh.
0: Il y a un mot qu'on n'a pas mis sur la table c'est le mot Covid. Alors, juste bienveillance post-Covid, est-ce que c'est est justement pas le moment de, de réfléchir autrement et de réfléchir plutôt que performance uniquement, mais performance et bien-être euh, et, et, bien et euh, juste bienveillant, justement. Mm.
1: Non, ce qui, est, ce qui est bien situé dans, dans, dans le Covid, euh, mm. c'est les leçons qu'on en a tirées, mm. et notamment sur la valeur des métiers mm. et sur le sens. Mm -hmm. Pourquoi Parce que, on, après cette classification métier essentiel, non essentiel, peu importe, mais. Euh, quelque part, on avait oublié qu'il y avait des métiers qui, sans lesquels on ne pouvait nous-mêmes plus vivre. Mmh. Et ce sont notamment les métiers de la santé. Alors, mmh. je crains que... Euh, euh, le général de Gaulle disait français, vous avez la mémoire courte. Mmh. J'ai peur qu'une partie de ça soit déjà oubliée. Mais mmh. ça nous a rappelé que, quel est le sens dans ce qu'on fait. Mmh. Et c'est vrai que... Euh, tu parlais d'intention tout à l'heure. Mmh. Euh, quand on fait son métier avec... L intention avec cœur
2: mmh.
1: et bien on, on, on réussit
2: mmh.
1: et, 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 et ça donne du et on réussit dans son métier et puis surtout on est réussi pour soi on est heureux on est heureux mmh. et on s'aperçoit qu'il y a plein de métiers euh, qui permettent de servir l'autre hein, donc tout ce qui est dans, dans le médical paramédical etc qui mmh. sont essentiels et qui et qui peuvent donner beaucoup de bonheur si euh, les gens arrivent à le faire, et arrivent à le faire en, en ayant leurs responsabilités en, mmh. en ayant etc. Mmh. Donc c'est un long débat, mais le Covid nous a déjà appris ça, nous a ramené au sens, ça c'est une première chose, mmh. et nous a ramené aussi au fait que euh, les conditions de travail, mmh. et qui sont importantes, hein, parce que quand on passe euh, une heure le matin, une heure le soir à aller au travail, ça peut être deux heures de perdu mmh. euh, dans la vie, mmh. Et donc, euh, ça nous a aussi permis de, euh, en, en grandeur nature, de forcer les possibilités de télétravail. Mmh. Parce que je connaissais plein d'entreprises qui, avant le Covid, disaient, non, télétravail, oulala, ça va être catastrophique. Puis, mmh. Après le Covid, ils sont des fois dans l'excès inverse. On mmh. disait, "Oulala, maintenant, euh, 4 jours sur 5 de télétravail, ou allez travailler. où ou... Et mmh. je pense que là aussi, il n'y a pas de vérité. Il n'y a que des bons compromis. Mmh. parce que le tout télétravail où on est isolé chez soi ou même si on se voit par vidéo mmh. ça ne passe pas le contact humain si mmh. tu veux, ça ne remplacera jamais le contact oui. humain Ce, les, les non-dits, les choses qu'on ressent ensemble mmh. le temps qu'on passe devant la machine à café oui. d'accord mmh. euh, j'ai vu euh, je suis allé parler de la bienveillance dans une usine euh, en Normandie le directeur d'usine il avait euh, fait un coin café mmh. où il va tous les jours mmh. et n'importe qui pendant une demi-heure lui, ou ça dérache, et pendant une demi-heure, n'importe qui peut aller se faire offrir un café et puis expliquer ses problèmes. Mmh. Tu vois c est, c est bah, Ça, par, par vidéo, alors si, tu peux faire quoi, un coin vidéo. Mmh. Mais, on disait tout à l'heure que le bonheur, la santé, c'était la qualité des liens.
2: Mmh.
1: Bah, à distance, cette qualité de lien, c'est plus la même, aussi, tu Et ouais. on ne dit pas les mêmes choses, et on ne mmh. fait pas les mêmes choses. Donc, il faut trouver le bon compromis, il est dur. Mais mmh. si tu veux, entre euh, une extrémité où il n'y a pas de télétravail possible mmh. une extrémité où c'est tout télétravail, la vérité est encore entre les deux, mmh, parce il n'y mmh. a pas de blanc, de noir dans la mmh. vie. La vérité est toujours un, un effort qu'on fait pour que ce soit le meilleur pour chacun. Oui, et puis il y a ça. des jobs qui se prêtent mmh. au télétravail, qui s'y prêtent pas, mmh. euh, etc. Les mmh. et grandes leçons en faites au, au, au Covid, et, et par rapport à ça, effectivement, mmh. euh, on a remis l'humain, on a repensé l'humain, et voilà. euh, on l'a mmh. repensé mmh. au niveau de sa souffrance, parce qu'on a tous souffert, souvent. Mmh. Mmh. Euh, d'une certaine façon, on a eu plein de joie bien sûr, comme toujours mmh. on a, on a tous, ça, ça a quand même été, été une épreuve pour tout le monde mmh. euh, directement ou indirectement par, par nos proches et, et par rapport à ça l'humain euh, a été remis euh, sur la sellette, et c'est mmh. tant mieux mmh. Donc, voilà, le, on va dire le côté positif que moi je, je retiens de, mmh. de cette crise mmh. Puis bon, pour, pour nous on a pu écrire ce livre sinon oui. non, euh, il y aurait eu des conférences et on n'aurait pas pu distribuer le livre en milliers d'exemplaires donc,
2: c'est
0: sympa. Ouais. Et je dis vraiment aux gens, mais euh, allez lire ce livre, La Juste Bienveillance, donc coécrit par François Durnay, Caroline Raymond, Anne Varin de la Brunelière et bien sûr Thierry Villiers qui est en libre téléchargement sur le site entreprisealignée.fr ou en tout cas, si vous êtes en contact avec euh, Thierry sur, euh, sur LinkedIn, eh bien, dans l'un de ses nombreux posts, vous trouverez le lien. La prochaine étape, Thierry, la prochaine étape après le livre, là, toutes ces conférences, Alors, ces invitations.
1: Écoute, il bah, bah, y a de plus en plus de conférences, effectivement, parce mmh. que les gens qui lisent le livre disent, bah, venez nous en parler. Oui. Et donc, euh, donc, on intervient. Y a, y a, François a parlé avant, hier soir, devant 200 personnes. Mmh. Euh, on a intervient les, 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 les uns et les autres et mm -hmm. c'est très bien parce qu'on mm -hmm. fait passer nos messages et mm -hmm. notre envie de, de, de transmettre. Euh, ensuite, on nous a demandé une version Kindle, donc oui. on va la sortir parce qu'il y a beaucoup de gens justement à cause du télétravail, ils passent leur mm -hmm. devant les écrans et comme la version il euh, n'y a pas de version papier mm -hmm. on a fait quelques centaines d'exemplaires en version papier mais comme on le donne gratuitement, bah, on ne peut pas non plus se permettre euh, mm. d'envoyer de, 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 du papier partout. Ce n'est pas mm. forcément une bonne, une bonne chose. Non. Non <rire> euh, et, mais, mais lire sur son écran de travail, c'est difficile. Et beaucoup de gens nous ont dit si on pouvait l'écrire, de euh, voir sur une, un une miseuse euh, mm. euh, euh, différente. Donc, il va y avoir une version Kindle qui va sortir. Il mm. mm. y a un truc qui va super surprise, c'est qu'il y a une personne qui m'a contacté d'Amérique du Sud, oui. euh, qui travaille en Uruguay, en Argentine, qui m'a dit, votre livre, il est fantastique, est une française. Est-ce que je peux le traduire en, wow. en... en espagnol wow. bah, ah, Je dis oui, avec plaisir. Il va y avoir une version espagnole dans un certain temps. Du coup, on avait des versions, des demandes en anglais, on n'en est pas beaucoup, mais on s'est dit, bah oui, mais c'est l'offre qui crée la demande aussi.
2: Voilà. <rire> Donc,
1: on va faire une version anglaise. Et mmh. puis surtout, euh, quand tu vas sur le site que tu as cité,
2: mmh.
1: Ce n'est pas les quatre auteurs qui parlent uniquement de la bienveillance. Mmh. C'est qu'on s'est dit, il y a plein d'entreprises qui ont lancé, qui, qui croient, il y a plein de dirigeants, mmh. euh, de, 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 de personnes, de professeurs, de, de gens connus, de personnalités, j'allais dire, qui bougent sur ces, qui font bouger les lignes, mmh. comme toi, comme moi, ou, ou qui croient et qui assurons cette promotion. On s'est dit, mmh. Euh, comme il y a beaucoup de gens qui sont, euh, comme tu disais, euh, dire « Oh là là, la bienveillance, c'est le monde des bisounours », tout ça, mmh. bah, faire parler des grands patrons, qui d'IBM, qui de Manpower, oui. qui de Total, qui, etc., et les faire parler par, via de vidéos mmh. euh, pour dire bah, « Voilà pourquoi j'y crois et ce que j'ai mis en place dans mmh. mon entreprise. » bah, Ça montre que euh, ce n'est pas quatre co dans leur coin, c'est une vraie oui. tendance mmh. de patrons, euh, de, 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 de personnalités qui ont compris en quoi mmh. c'est un gage de performance et de mieux-être pour mmh. l'ensemble des collaborateurs. Donc à ce jour, on a, euh, on a atteint la, le niveau de 20 grands témoins donc on oui. est ravis. Mmh. et on continue à un autre rythme à peu près euh, un par mois ou un tous les deux mois. Donc on va continuer à apporter euh, au fur et à mesure des événements et au fur mmh. à mesure des, des rencontres des personnes qui vont dire qu'est-ce que moi je fais pour effectivement donner de choix c'est à dire que j'ai parlé un petit peu de j'ai parlé un petit peu de du, du, de la, la santé puisqu'on mmh. a parlé du covid mmh. et eh bien on a une directrice d'hôpital mmh. qui donne son témoignage ah, oui. quelqu'un mmh. qui est euh, etc avoir le témoignage d'une directrice d'hôpital ça a plus de sens mmh. euh, quelqu'un qui est dans l'industrie ça a plus de sens mmh. quelqu'un qui veut mettre en, en place euh, un programme best place to work il y a le patron de best place to work qui, qui, qui donne son avis mmh. donc après en fonction de ce qu'on recherche bah, c'est tout un éventail, donc ouais. voilà euh, voilà mmh. l'aventure la, continue et puis tu sais, elle va continuer longtemps parce que euh, depuis Platon, on parle de bienveillance et, et, et le, le, le philosophe qui, à mon avis, en a le plus parlé c'est Kant, mmh. puisqu'il dit la chose suivante et que j'aime beaucoup euh, l'humanité a des devoirs mmh. l'humanité a des devoirs la bienveillance en est un mmh. tu vois et donc, euh, donc euh, bien sûr qu'on va continuer à essayer de redonner les, les lettres de noblesse à cette très belle vertu, Plus mm -hmm. une vertu, qu'une valeur, on peut l'ériger en valeur, mais c'est une mm -hmm. vertu, donc on va essayer, à notre niveau, dans mm -hmm. cette communauté, avec nos grands témoins, avec des gens comme toi qui font partie maintenant des, des passeurs de la juste bienveillance. Oui, Il y a un très beau texte en conclusion sur les passeurs, mm -hmm. euh, qui n'est pas de nous et je le euh, qui est, qui est bien émouvant. Mmh. Et eh bien avec tous les passants de la juste bienveillance, on va continuer. Voilà.
0: Mmh. Merci beaucoup Thierry.
1: Merci à toi Elisabeth, c'était un plaisir d'échanger.
2: À bientôt.